0: Viadagem.
1: Viadagem. eu não, não consigo gravar muito bem o que você fez, porque você fez de uma maneira feliciana, entende? É. É mais
2: ou
3: menos, mais ou menos, mais ou menos.
2: Boa
4: noite, meus queridos, boa noite amigas, boa noite amigos, você que está ouvindo do Spotify, você que está nos ouvindo no Deezer, você que está nos ouvindo no Castbox, você que está nos ouvindo no iTunes, você que nos escuta pelo Apple Podcasters, ou você que nos está escutando terça-feira às 8 horas na Bons, Som web rádio, uma web rádio excelente, muito obrigado, está no ar o nosso episódio de número 15, o episódio de deputante dos bonitinhos mais ordinários. Boa noite. É, rapaziada, eu tô aqui vestido com o meu lindo belo vestido, meu sapatinho de cristal, né, esperando o Bruno Galiaço sair sem da piscina, porque esse é meu sonho de debutante, eu não sei o de vocês. E esse episódio é um episódio especial, a gente tem alguns convidados que daqui a pouco irei apresentá-los, já que a gente precisa comemorar. 15 episódios em grande estilo, mas boa noite primeiro para eles que já são conhecidos de todos os nossos ouvintes, boa noite para você Emerson Nunes, tudo bem com o senhor?
1: Boa noite, boa noite Luiz, tudo bem comigo, uma boa noite aí para todo mundo que está presente hoje e um ótimo programa a todos, é o que eu tenho a dizer por enquanto, é isso aí. Vou dar boa noite para ele também,
4: conhecido como Reite. Boa noite, Gustavo Araújo. Tudo bem com você?
2: Ei, seus da puta. Enquanto você copia, eu como a sua tia.
5: Fala, Luiz. Boa noite. Boa noite aos amigos também que foram parte desse episódio maravilhoso, né? Episódio de debutante. Coloquei o meu vestido aqui. Fiquei lindo. Tô parecendo a à brusqueta. Só faltou óculos. Muito bom. <risos>
4: Fiquei imaginando você de vestido O pior que ia ficar parecendo Só que a diferença é que você tem queixo
2: (risos) (risos) Ah, Ai, ai, muito bom
4: Eu eu vou dormir, vou ficar com essa cena na minha cabeça Vou apresentar Ah, que dojo Vou apresentar os outros dois convidados Primeiro ele, o nosso convidado Adriano Rosário, que faz parte do podcast Papo Aberto Boa noite, Adriano. Tudo bem com você?
6: Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos aí do Bonitinhos Mais Ordinários. Acho que eu acertei o nome, né? Boa noite aí. Prazer estar aqui com vocês aqui nesse episódio. E parabéns aí, cara. De 15 vai pra 30, de 30 pra 60 e vai aumentando mais ainda. Mais ou
3: menos, mais ou menos, mais
6: ou menos.
5: É Isso aí o Adriano, você só não vai perguntar se é mais com i E por que é mais com i, né?
6: <risos> eu, escutei, eu, eu escutei o episódio eu, eu ia fazer essa pergunta Mas deixa pra lá é. Você já percebeu que a gente fica
4: Meio, meio bravo com essa pergunta Percebendo de tudo não, Menos sim.
5: a gente é mais com i E o mais a gente fez de propósito né, Pra causar essa polêmica
2: mesmo
4: Ah, que estresse então. E eu vou dar uma boa noite pra ele Um dos professores de uma das melhores universidades do Brasil, que, do mundo! Universidade essa que tá comprando tudo que é polo. Daqui a pouco a gente vai abrir unidade no Putão também, porque na Terra não vai ter mais espaço. Boa noite, Daniel Gaçula, tudo bem com você?
3: <risos> boa noite, boa noite. Primeiramente, aí, parabéns pelos 15 episódios aí, pela debutante, né? É, boa noite Luiz, boa noite Gustavo, boa noite Emerson, boa noite Adriano um prazer aí mesmo poder participar aí com vocês.
4: É isso aí, professor Daniel Gasula, que é professor da Universidade de Anguara. Matricule-se já. Matrículas a R$ reais Polo Tatuapé, República, Barueri, Carapicuíba, Cidade Tiradentes e Jabapá É isso aí. Tem que fazer o e nós também. É, a, paga nós, Adriano. Paga nós, Adriano. É <risos> Se eu perder o emprego, a culpa é desse episódio. Vamos <risos> seguir aqui o
2: podcast.
4: Esse episódio especial, a gente vai fazer um formato diferente. Só que, semana a gente vem com algumas notícias, mas esse episódio não podia ser assim. Então, a gente pegou um tema, a gente vai falar um pouco sobre a internet. Tecnicamente, mais sobre o boom da internet e sobre... Esse boom, né, Essa bolha que pode acontecer de novo aqui De acordo com algumas previsões A questão de compra, comportamento do consumidor Vai ser um papo bem legal Espero que você, ouvinte, goste É lógico que o Daniel não está por aqui Vocês já sabem que a piadoca vai ficar por conta do Gustavo né? Só para vocês se situarem dentro do, do universo da, da internet A internet é algo recente, para quem não sabe A internet ela surgiu em 1990 Ela é uma criação do Tim Berners-Lee, Né? Ela é uma evolução de algo conhecido como Arpanet, que foi criado em Meia Guerra Fria, lá em 1969. E aí o Tim Berners-Lee nos anos 80, começou um projeto para criar uma rede de conexão mundial de computadores. Então ele cria o World Wide Web, que é conhecido também como WWW, em 1990. A partir daí, surge a rede mundial dos computadores. Para você que não sabia tá, o o que faz você conseguir falar com alguém do Japão através da internet é essas três letrinhas o WWW, que é um protocolo, tá? Ele é como se fosse um, um, um transmissor, né? Ah, o Tim Berners-Lee ele usou como elemento, por exemplo, o rádio. O rádio tem uma antena que transmite o sinal do rádio. É, a luz, a luz, ela tem o sol. O sol vai transmitir a luz, né? Pela lua ou ele sozinho. A energia vai ser transmitida através da lâmpada e assim por diante. Todos os meios, né? De troca de informação, ela tem um transmissor. A própria comunicação tem, né? Então eu tô falando para vocês agora eu sou o transmissor, vocês são os receptores. E a internet não é diferente. Então o protocolo www faz com que tudo que esteja na internet seja transmitido para qualquer lugar do mundo. Isso é muito legal. Uh, e Lá em meados dos anos de 1995 Começou a questão das pessoas usarem a internet como meio de negócio Então ali começam as primeiras tentativas de iniciar compras e vendas Vão surgir as primeiras empresas conhecidas como empresas.com Para quem não sabe, esse termo é utilizado para empresas que fazem comercialização através da internet Então uma empresa que trabalha através da internet é conhecida como empresa.com Por exemplo, a Google, a Facebook, o próprio Spotify, Deezer, que são empresas.com Empresas que trabalham através da internet Se a internet do mundo acabar A Deezer, a Spotify, o Facebook, o Google O X-Videos falem é uma pena Se o X-Videos falir. Bem, uh, voltando aqui ao foco Em 2000 Aconteceu um grande desastre né Porque o que acontece? Lá em 1995, quando a internet ela começa a ganhar força Nas questões de compra e venda Surge o eBay Surge alguns outros sites as pessoas começam a achar que elas vão ficar ricas na internet, né? Então eu começo a pensar que, ah, vou criar um site e vou ganhar dinheiro pra caralho. Essa é a sensação que que os empresários têm. Só que não é meio assim, né? E que criou-se uma grande especulação na bolsa de valores. Ou seja, essa empresa, ela tinha um valor de especulação. O que significa isso? Eu acho, e eu especulo, que daqui a dois anos, uma ação dessa empresa que hoje vale 100 reais vai valer 3 mil. Então você compra ela acima do preço para daqui a três anos quando você vender Você fature mais Porém, é uma especulação Não é uma certeza E aí em 2000 essas especulações começaram a ir pro água abaixo tá? E muitas empresas começaram a falir Isso a gente chama de estoura, é, Estourou a bolha da internet Nos anos 2000 tá? uh, Muitas empresas quebraram Muita gente estava cobrando muito caro para fazer um site Um site que custava, sei lá, 100 reais estava custando mil reais Porque se você tinha que fazer site para ficar rico então o preço aumentou, tudo aumentou... E aí no final as pessoas ficaram com receio... né, De vender e comprar pela internet... Tanto que as pessoas mais velhas... Que têm empresas ainda hoje... Muitas empresas de donos antigos... Que viveram esse período... Têm medo até hoje de trabalhar com a internet... tá? Porque elas ainda estão traumatizadas... Do que aconteceu... Bem... Passaram-se 20 anos... A gente entrou numa quarentena devido ao Covid-19... E as pessoas foram forçadas... A migrarem o seu poder de compra através da internet Então eu deixo de comprar na loja Porque eu não posso mais na loja Eu preciso comprar da internet né? Com isso, uh, os serviços de delivery começam a crescer De uma forma exuberante O uh, iFood, o Rappi, o Uber Eats E qualquer outro serviço começam a entregar Empresas de material de construção começam a entregar via delivery Tudo vila... Vira delivery. E a gente tem de novo aí, talvez, uma grande bolha que pode acontecer, que é a bolha dos mercados de delivery. Por quê? Em algum momento vai se ter tanta pessoa fazendo que o mercado vai perder valor. Isso se chama lei de oferta e procura. Quanto maior a quantidade de produto sendo ofertado, menor o preço dele porque a demanda é menor, então eu preciso abaixar o preço para atingir meu cliente. Só que dependendo do negócio que eu faço, se eu abaixo o preço, esse negócio não me dá lucro. E aí é quando o mercado começa a dar problemas ali. Então, já estão situados nessa bela introdução, para vocês entenderem qual é a linha que a gente quer quer chegar nesse episódio, a gente quer falar um pouco sobre isso, a questão, será, né, que que vai... O que mudou nessa quarentena E também a importância da compra e venda online Eu Vou começar com ele, professor Daniel Gassula é, Você que trabalha né, Na empresa casamentos.com Que é uma empresa que trabalha no mercado online Como que você vê é, o mercado A projeção do mercado futuro Você vê uma nova crise Dentro da, da internet, dentro do mercado Das empresas.com
3: Fala Luiz, Que bela introdução, hein? foi uma aula aí A sua introdução, vamos lá Muito obrigado eu treinei bastante. <risos> Foi uma verdadeira alma. Vamos lá. Eu não vejo como uma crise, na verdade. Até porque se a gente pegar com números aí, é, o crescimento do mercado online durante a, a pandemia é, cresceu aí 71%, né? E a gente vê é, novos modelos de negócio na internet, como Uber, por exemplo, que você, o Uber tem uma frota de carros, né? E você utiliza a internet para pegar carros. E, na verdade, a Uber não tem nenhum carro próprio. Né? Então, é, uma, é o que a gente chama de troca. né? É, por exemplo, mercado livre, etc. E cada vez mais esse tipo de, de modelo de negócio ele vai crescendo através da internet. Então, o que eu acredito? Que não vai ter uma crise, e sim novos modelos de negócio cada vez mais na internet. Tá? E isso vai fazer com que cada vez mais a demanda por outro tipo de serviços e produtos aumente na, na internet, né? Então, assim, já que a quarentena trouxe e acelerou esse processo aí, né? Que muita gente não utilizava, eu até brinco, por exemplo, que meu pai, por exemplo, não utilizava banco, né? Digital. E agora ele faz tudo pelo banco, ele não vai mais no banco. E aí a quarentena chegou exatamente para acelerar esse processo, né? Talvez meu pai estaria indo no banco até hoje. Então, assim, são produtos e serviços que já existiu e também que vão começar a vir a existir, tá? Que vão fazer e vão forçar as pessoas a utilizar cada vez mais a internet. Então, eu não acredito em crise, tá? Eu acredito em novos modelos de negócio através da internet.
4: Muito bom, mas você não tem medo é, de acontecer que nem aconteceu em 2000, as pessoas começarem a achar, por exemplo, o cara abre uma padaria, ele acha, bem, delivery é a sua solução. E ao, e ao mesmo tempo a gente tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa E isso dificultar A gente estava conversando antes de começar a gravar Sobre, por exemplo, o aumento da quantidade de podcasts né? A gente tem hoje muitos podcasts Isso é ruim é, é bom ao mesmo tempo É ruim Porque você tem um leque de opção muito grande Para uma pouca quantidade de ouvintes Mas é bom porque você aquece o mercado Será que isso não pode acontecer, por exemplo, para o cara que tem uma padaria de bairro e agora está investindo em entregar pelo iFood? Será que quando tudo isso passar, ele vai ter a mesma demanda?
3: Luiz, eu até acredito que sim, tá? Porque se você pegar um pouquinho antes aí da da quarentena, a maioria das das empresas de loja de roupa, por exemplo, já se utilizavam no delivery, né? Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, gosta de uma Zara ou de uma, enfim, de de alguma Zatini, enfim, uma uma certa empresa de de roupa, né, ou de de vestuário, por exemplo, ou de calçados, que seja, ela vai focar aí direto naquela naquela empresa que ela gosta, né, de de roupa ou de vestuário. Então, eu acredito que que não vá dar um boom na internet por, por conta da concorrência, tá? Eu até gosto bastante de cada vez mais concorrência melhor. Eu particularmente gosto, eu acho que cada vez mais força o marketing a ter novas estratégias, tá? Então assim, eu, eu tenho esse ponto de vista aí. Vou chamar agora o
4: Emerson, ele que trabalha, se trabalha com a questão de direitos autorais na internet, né Emerson?
1: Não, na verdade não, eu trabalho com escrita persuasiva, na verdade, né? Que é basicamente escrita para redes sociais, site e essas paradas tudo. Você é o famoso influencer. Não, na verdade eu ajudo o influencer, mais ou menos. Seria mais ou menos ah, isso. Por exemplo, o tá. um desenvolvimento de um roteiro para um comercial que passa no Vistory, do no... no... Instagram, tipo de coisa. Entendi. E, ah. Emerson, como oh, você oh, fez? Oh, Oi. Ah. O Emerson ele é o cérebro do influencer, né?
5: Porque tem os influencers aí que
4: nasceram sem ah, tá. cérebro. <risos> O PC Siqueira vai querer te contratar, viu, Emerson? Que ele tem o
2: tô,
5: <risos> Mas o Emerson só faz o copyright, pô, ele não faz o marketing pessoal do cara. Ele vai ter muito trabalho se o PC Siqueira quiser
4: contratar ele.
2: <risos>
4: ai ai. Bem, oh, Emerson, como que você vê, cara, é, essa questão aí do, do mercado? Um superaquecimento, você acha que tá todo mundo muito empolgado com essa questão da, da internet? Porque às vezes a gente vê um negócio de empolgação, né? É, trazendo aí como exemplo algo recente, teve o um momento do YouTube, onde todo mundo começou a achar que era só pegar uma câmera, fazer vídeo que ia estourar, e todo mundo empolgado, todo mundo virou youtuber, e poucos realmente deram certo. É, você vê esse cenário hoje Com essa questão do mercado de delivery Com essa questão do, do e-commerce, etc Ou você tá na linha do Daniel E acha que vai todo mundo ficar rico Não
1: exatamente assim, né? <risos> Cara Eu penso assim é... Quem conseguir Se adaptar melhor Às situações que forem ocorrendo São pessoas que vão conseguir Se manter Ou vão conseguir se inserir no mercado eu exemplo Por exemplo você falou da, da no caso da padaria né que bem, começou a, vir a vender delivery etc e que essa demanda poderia reduzir usando esse exemplo cara o que, que eu penso tem um fulaninho e esse fulaninho ele começou a utilizar os serviços de delivery por conta da pandemia e o outro um concorrente ele fez a mesma coisa O fulaninho de cá, beleza, acabou a pandemia e tal, ele não não viu tanta vantagem no delivery, por exemplo. E ele continuou com um negócio totalmente tradicional. E aí o concorrente dele pensou, pô, achei interessante, o que que eu posso fazer? Se as pessoas estão consumindo o meu produto pela internet... Né, graças à internet que eu não me estabeleço nesse ambiente e aí o cara vai lá ele cria um canal para ele, né um, no caso um canal de comunicação uma rede social, etc e ele passa uh, a desenvolver uma imagem a padaria dele uh, ele passa a, a, a construir, né uma imagem para tentar se consolidar, então ele desenvolve conteúdo é... Ele dispara anúncios nas redes sociais, mas ele não deixa de ter o seu negócio tradicional lá, que atende os clientes dele, que vão bater um papo com os funcionários e tomar um café de manhã, né? Então, ele se adaptou melhor a uma nova situação. A tendência é que esse, né? Que essa pessoa, no caso esse negócio, seja muito mais lucrativo do que o negócio... Uh, mais convencional que não significa necessariamente no fechamento desse negócio mais convencional não entende? Eu acho que isso vai muito da adaptação do, do mercado, óbvio que isso falei por exemplo, para uma padaria né, mas os hábitos de consumo eles estão sempre em mudanças, cara como por exemplo, agora mesmo né? por conta da pandemia que forçou uma mudança de hábito, e aí eu vejo bastante uma questão que eu tinha colocado uma vez, inclusive, sobre o manual castle, né que tinha previsto que a tendência da, da internet, né, era que ela se tornasse cada vez mais algo comercial, sabe? E eu acho que é exatamente isso que vai continuar acontecendo. A internet ela vai continuar se expandindo juntamente com os novos modelos que foram surgindo de hábitos de consumo consequentemente os novos modelos de negócio né cara, como é o caso do, da, do, do Uber né cara, antes você tinha um táxi né, você tinha lá um ponto de táxi e beleza. ia lá, tá, e pedia, fazer sua corrida, uh, dependia do sistema, alguns, algumas empresas forneciam os carros, outras pessoas tinham o carro e alugavam um ponto, e a Uber chegou com uma visão de negócio totalmente diferente onde você, do, da sua casa ou do, do lugar que você estiver, você consegue pedir um carro e a pessoa que trabalha ela não tem nenhum vínculo empregatício efetivo. Né? O que é um negócio mais lucrativo pela relação trabalhista, né que é, que é um pouco mais frágil, mas é um negócio totalmente inovador e principalmente muito útil, porque ele atende a essa necessidade uh, da pessoa... Tipo, pô, estou em um determinado ambiente Eu não preciso ligar para pro táxi ou, ou não preciso ir até um ponto de táxi Eu só aqui, eu vou pedir da minha internet pra, passa a placa do cara passa sabe, os dados Vai né, me levar né, então, Trazendo, tipo, a questão Da, da segurança e atendendo a Essa necessidade do né, Imediata, né, de um serviço imediato cara é, E nem por isso o táxi Faliu, mas Tem tido sérios problemas então, o que eu vejo é exatamente aquele ponto inicial que eu tinha colocado. Quem for se adaptando melhor, entendendo melhor os hábitos de consumo, vai conseguir prevalecer. E isso tanto para a questão uh, do varejo, né, de serviços e produtos, quanto também para quem soubesse adaptar como produtor de conteúdo na internet, cara. Que é o caso do Felipe Neto, por exemplo, né? Que ele tinha um... Um canal lá atrás é, e, pô, ele criticava né, uma determinada cultura e, e aquele e tinha um público em volta disso. E depois, com algumas mudanças na internet, isso se tornando mais acessível, inclusive para as pessoas né, de, daquela determinada cultura que ele criticava, etc., ele muda completamente seu discurso, se adaptando a uma nova fase da internet, tá ligado? E ele tá aí, consolidado até hoje como um grande youtuber. Ponto. Então é isso. Quem, quem conseguir entender a maneira como o mercado for fluindo é quem vai conseguir prevalecer.
4: É, lembrando que hoje, para você dar uma informação, a primeira coisa que você tem que saber é o que, que o Felipe Neto acha disso.
2: Porque
4: ele é nossa nossa fonte de opinião. Se ele não falar, a gente não pode... Falar. Chegou ele, menino Dani, Dani Dani boy, o Dandam Bombom, boa noite. Saia, e o sequestro do toy.
0: Boa noite, Luiz. Boa noite a meus amigos da mesa. Boa noite. Bom, cheguei meio atrasado, mas só vim pra fazer a piada, né? Não tem muita expectativa pro dia de hoje, não. O que, que é isso? Que que Vamos é voltar isso? pra cá, infelizmente. Que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Nós
2: Ai, que burro. Dá zero pra ele.
4: Então tá bom, então. Então, fica quietinho aí na hora da piada. Na hora da piada, eu te chamo. Ô, Daniel, para de excluir as senhas do e-mail da empresa, filho da puta. Bem, muito obrigado. queria fazer essa ofensa só. Se fosse eu, tudo
0: bem, né? Estagiário em contrato, não trabalha direito, fica difícil assim, né? Desculpa, Dan, desculpa.
4: Desculpa, amanhã eu trabalharei melhor. O Daniel me contratou. Bem, Adriano, você tem o hábito de comprar pela internet, cara? Como que você acha? Ou isso mudou pós-Covid? Ou durante o
6: Covid? Luiz e amigos aí desse bate-papo legal aqui, cara, eu... Eu vou dizer para você que, que comprar pela internet, comprar pela internet é uma opção para mim, não é, não é nada como, não é sempre que eu vou lá e compro, mas dependendo, dependendo do que, que o que for necessário para mim e, e eu não tenha tanta pressa, vamos colocar assim. Por exemplo, eu, como faço podcast, eu preciso de repente de um microfone novo. E eu eu tenho. Só que eu tenho outro aqui que eu posso usar, vamos colocar assim. Então eu eu não tenho pressa para esse determinado objeto, vamos dizer assim. Agora, quando a gente fala comprar na internet com frequência, por exemplo, eu não gosto do iFood, por exemplo. Eu acho que o iFood eu tô comprando no escuro, sabe? Eu vejo. Toda vez que eu comprei no iFood eu me ferrei, cara. nunca, Nunca me dei bem no iFood, por exemplo. Ou a comida veio? <risos> é, é bem isso. Não, não dá uma é tristeza não. quando Horrible. você
4: pede no iFood, você pede o lanche, a foto do lanche é tipo um lanche gigante, tá ligado? Aí você pede, o lanche é pequeno pra caralho. Não dá vontade de você devolver, mano.
6: Vou te dar um exemplo aqui, a, última, a minha última compra no iFood. Eu comprei aqui com os com, com meus filhos e com a minha esposa, nós compramos um. um coxinha sabe, e, e a foto, cara que as coxinhas que eram grandes, falei meu, foi de bola, nem, nem, nem precisa esquentar com a janta que a gente vai comer essa coxinha que vai ser da hora, quem em paz quando a coxinha chega, cara, eram coxinhas que você, acho que você vê é, um, é, um, é o tamanho de uma moedinha de 10 centavos assim, muito pequeno e, e o preço, obviamente, o preço valeu a pena mas o, o produto que eu recebi não foi aquilo, sabe não é o não, não, não que, que, que eu esperava assim então é uma, uma situação que, pra mim, por exemplo, eu não compro pela, comida pela internet por conta disso aí. Outras coisas, Mas, sim, outras coisas a eu gente. Até a gente.
0: Até uma para gente... pra você mesmo, é que é assim, tipo, você falando que comprar pela internet fica meio. no escuro. Mas não seria a mesma coisa que pedir uma comida pelo telefone, por exemplo?
6: Depende, sim, do... aí depende. Depende, por exemplo, do produto que eu vou comprar. Isso que eu tô dando exemplo para vocês do, do iFood que eu não compro, porque isso, sim, eu que isso sinto, sinto quando tô comprando no escuro. Aí, t- outro produto não. Quando eu, t- pelo menos para mim, quando eu vou fazer uma compra de um produto é, supor, um microfone, por exemplo, eu vou estudar sobre esse microfone. Eu vou ver, eu vou ver vídeos nele, aí a gente entra em outro debate, porque a gente vai ver. Eu vou ver é, outras pessoas que usaram esse, esse microfone. Eu vou ver reviews de pessoas que compraram, e, e assim é diferente do que você pegar entrar no iFood agora e pedir um um lanche, sabe? Eu não tenho tenho relatos de pessoas que viram aquilo por mais que a gente tenha aquelas estrelinhas lá, pra mim não adianta nada, é a minha opinião, mas assim é é uma coisa, são são cenários de compras diferentes, são cenários de compras diferentes, você comprar um produto específico, como um celular, um microfone, um videogame que você pode ter a opção de ir no YouTube e você fazer um review daquilo ali, putz, será que isso aqui é bom? deixa eu ver o que esses caras estão falando, porque querendo ou não, outras pessoas vão te mostrar aquele produto e você, é como se você visse aquele produto na, produto na tua mão diferente de uma compra de um alimento, que você não tá vendo aquilo, você não tá vendo o processo sendo, sendo feito, então é, é, eu prefiro hoje ainda o um método mais antigo, que é pegar o meu telefone ligar numa, pizza, numa pizzaria e pedir uma pizza por exemplo, sabe? Não, que mas isso seria é que... é a mesma posso, coisa, posso por, por exemplo,
0: mim? assim não. tipo, você vamos supor que você recebe um folheto de uma pizzaria a da sua casa Aí você vê o valor, pô, o valor bom de uma pizzaria do que eu comprava antes, né? Você vai lá e pede a, a pizza, e aí a pizza, tipo, será é gordurosa demais, assim. Então não seria a mesma coisa do que é pedir um pelo iFood.
6: É um risco que você corre. Que, é, então. é um risco que você vai correr de você comprar de um folder que entrega no folha, na, no, na porta da tua casa. Mas quando você... Eu acho que ainda o iFood, ele tem muito mais variedades de opções ali que você pode errar ali, vamos dizer, na sua compra. É. Eu, conheço pessoas que, que, eu conheço pessoas que se dão super bem, cara. Que vive de iFood. Cara, eu vou pedir um iFood ali, vou pedir um iFood, sabe? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que, pra mim, eu não vejo mal nenhum de você comprar lá. Acho que você pode comprar. Eu tô dizendo que comprar pelo iFood, pelas experiências que eu tive, elas não não foram boas pra mim, não foi só uma vez que eu comprei, foram duas, três, quatro, cinco vezes que eu já comprei pelo iFood, e nenhuma dessas vezes eu, eu, e nenhuma dessas vezes por exemplo, eu eu me dei bem ainda mais essa última agora, cara, quando você comprar coxinha pela imagem, você vê uma coisa, depois você vê outra e quando você fala de entregar um folhetinho na minha casa e entregar se aquela pizzaria for nova e você não conhece, por exemplo, se você, você tem a opção de você comprar, fazer um teste ou você não comprar e comprar na que você já está habituado a comprar. É, muitas das vezes aqui eu fui surpreendido, por exemplo, de ter uma. uma de entregar um folder na minha casa e eu vou, ah, vamos ligar para isso, vamos ligar para experimentar dessa daqui e a pizza ser maravilhosa. E também teve casos de eu comprar e não foi não sei aquilo, você entende? Então é a questão da experiência. Então a minha experiência, com por exemplo, com compras pela internet, que são coisas diferentes, como eu falei, se eu for comprar um microfone na internet, eu vou estar tá vendo review daquilo ali, vou estar tá vendo, vou estar tá entendendo mais ou menos o que, que é, para eu tomar uma decisão, do que eu comprar pelo menos pelo iFood, que aí sim eu vejo, eu acho que eu estou comprando ainda pelo escuro, eu tô, tô, estou tô fazendo uma compra estranha, entendeu assim?
1: Uhum. Que ter... okay. Adriana, e só uma colocação. Então, mas o que você falou tem a ver justamente com aquela questão que eu tinha falado do, do posicionamento da empresa, né? É, exactly. Dela de, de entender como é, como ela se situa no, no ambiente de internet, por exemplo, no, no caso do, do iFood, é, ela tem que entender que ao colocar lá o cadastro dela, é, ela vai transferir uma expectativa para a pessoa. Se essa Exatamente. expectativa fica frustrada, consequentemente a sua experiência vai ser ruim e a empresa é negativada, né? Caso você dê a avaliação. É, se a sua experiência for boa com, com a empresa, é muito provável que você volte a consumir. Entende? Aí tem justamente a ver com aquilo que eu tinha dito. Tem pessoas que se adaptam muito bem porque entendem a, a posição delas e tem empresas que não se adaptam que elas não, não entenderam como funciona o ambiente da internet. Acham que é só um ambiente para você entre aspas, tirar alguma vantagem.
6: É bem isso aí. É bem isso que você falou. Eu concordo. Eu concordo com o que você falou assim. Isso, é, isso faz todo sentido nesse caso aí. Tem empresas que tem pessoas que têm que se adaptar. Por exemplo, é, a pandemia que a gente está vivendo aí, que ainda ainda assim estamos vendo uma certa dificuldade, né? Mas hoje tá, tá aos poucos tá está tá, tá andando mas as compras pela internet, elas têm aumentado realmente, isso vai, isso a tendência é aumentar e aí, falando no gancho que você falou, a tendência é, as empresas, agora elas vão precisar se adaptar, porque por exemplo eu, eu tenho a pandemia, eu não tenho como as pessoas virem na minha loja, eu preciso vender agora pela internet, mas agora eu preciso continuar porque se eu não continuar E eu voltar, por exemplo, para trás né, eu Voltar bastante E provavelmente eu vou ter problemas Porque vamos supor que eu, você A gente tá vendendo também pela internet Se a gente entender o modelo de negócio Que a gente vai estar tá trabalhando A gente tem a tendência a, a seguir em frente E aí quantas dessas pessoas vão seguir em frente Daí a gente pode levar gancho de outras coisas Quantos podcasters, por exemplo, que vão se manter Você entendeu? Quantos youtubers vão se manter Por conta da, da, da pandemia Eu tô parado na minha casa eu vou fazer qualquer coisa então você vai ter que ter esse gancho. Será que agora eu vou? Será que eu não vou? Aí as, impre- as empresas e as pessoas também têm que entender é, para onde elas vão querer ir. Mais ou menos assim que eu penso.
5: Cara, bem, só porque eu mandei um e-mail aqui para gerente comercial do iFood para ele ouvir nosso podcast e para patrocinar nós, acho que não vai rolar,
6: viu?
4: <risos> Brincadeira. Aí, Adriana, a gente ia ganhar a, gente ia ganhar a comida a grátis, cara. Assim aqui.
6: Não, mas, mas, mas a, minha, a, crítica, a crítica que eu falo sobre o iFood é justamente é, no é. meu caso, falei, tem pessoas que eu, que eu conheço aqui e se dão super bem. Eu não tenta se
4: justificar, mano. É, você mas falou que é uma merda. Assume o que você falou. É
6: <risos> isso, vem isso. Mais ou menos isso. Deixa eu, eu
3: tive deixa experiências ruins? Um pode, Pode falar, Dani. Né? Vamos lá. Na verdade, assim, é... nós, brasileiros a gente é muito recente ainda no mercado digital, né? A gente está muito para trás ainda há alguns anos aí de, por exemplo, dos Estados Unidos, por exemplo. É, o site que eu trabalho, inclusive, que é o casamentos.com.br, é uma das nossas maiores, é, maiores como eu vou dizer, maiores, frente aos concorrentes, nossos maiores vantagens frente aos concorrentes, é que lá a gente dispõe de muitas opiniões de noivos e noivas que contrataram serviços, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente ainda não tem costume de avaliar empresas é, positivamente é, quando alguma coisa chegou bom, um produto chegou bom na sua casa, tá? Você entra e faz uma avaliação normalmente quando o negócio é negativo, tá? Isso também deve acontecer com iFood e outras coisas. Então, assim, o brasileiro ele ainda não tem costume de usar a internet dessa forma. Se eu for comparar, por exemplo, o casamentos.com.br, que é o nosso site brasileiro, com o Edwire, que é o nosso site americano, ou mesmo a bodas.net, que é o nosso site espanhol, vocês vão ver a quantidade de opiniões de noivas e noivos que tem nesses outros sites, nos outros países, tá? comparado ao Brasil. E, realmente, aqui no Brasil ainda é uma vantagem a gente ter esse número de opiniões, só que o brasileiro ainda não tem esse costume de avaliar. E aí eu, eu vou pegar o gancho do que o Adriano falou e um pouco do que o Emerson falou. Que na verdade é assim: quanto mais você tem informações sobre um determinado produto ou serviço, é mais fácil você consumir ou não daquele produto. Tá? então o iFood, por exemplo, eu ainda acho que peca, porque, na verdade, as pessoas não estão ainda comentando tanto de acordo com o restaurante, tá? E se você pegar, por exemplo, seria muito mais fácil você escolher uma pizzaria através das opiniões que tem do que um folheto que chegou na sua casa, através da internet. Pela internet, se você visse que as avaliações são positivas e tudo mais, você, com certeza, escolheria aquela pizzaria, entendeu? Então, assim, seria muito menos no escuro, conforme o Adriano falou, do que é hoje, né? Então eu acho que é um problema um pouco do Brasil essa questão. A gente ainda tá um pouco atrás do que outros mercados, outros países. Daniel. Ah. Talvez
0: seja é... pelo
4: tempo que a internet tá no Brasil, né?
0: Exato. É, eu comecei
4: a introdução falando que a internet foi criada em 1990, mas a banda larga, ela foi chegar no Brasil em 2000 com a IG e ela foi se tornar algo nas casas das pessoas em 2005, né? As pessoas começaram a ter internet Como algo básico dentro de casa Assim como uma linha telefônica ali em meados de 2010 Então assim Fazem 10 anos praticamente Que o brasileiro se acostumou A ter internet em casa Eu vou fazer agora 27 anos E eu lembro que quando eu tinha 14 anos Lan House era tipo o ápice dos rolês Entendeu? Isso era 2001 2009 Então assim, demorou né? 2010 começou a se tornar comum Até 2012 ainda muita gente não tinha Hoje muita gente não tem internet em casa ainda e começou a ter por causa da pandemia, que mudou esse cenário Que muita gente tinha só os dados móveis do celular e aí com a questão do home office etc é, as pessoas começaram a pedir talvez entre um pouco dessa inexperiência né Daniel, porque algumas coisas que acontecem no brasileiro usando a internet é muita inexperiência, e é aquilo né o cliente pra falar mal, o brasileiro pra falar mal de algo é muito fácil, pra falar Bem, é mais difícil. Então, por exemplo, pra aparecer neguinho falando, ah, mas o mais tinha que ser sem ir. Parece um bando de 10 um <risos> maldito. Agora, pra aparecer um e falar, não, o podcast é muito legal,
3: nossa, velho, demora. Bicho. Exatamente. Então, é, isso é, muito é muito isso, bom. né? Exatamente, é bem isso mesmo que acontece. E aí você pega, se todo mundo avaliasse, todo mundo consumisse aquele produto, tivesse a. a o costume de avaliar, com certeza ficaria muito mais fácil as decisões, entendeu? De compra. Eu acredito muito nisso.
0: Daniel, é, e pegando esse gancho aí que você tava falando sobre o, o modo que o brasileiro comenta, né? Que só vai comentar alguma coisa quando é pra criticar né, algum produto. É, e também você vê que também tem umas críticas muito absurdas. Né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Puxa, só você pegar e meia hora aí pra ver na... No, joga lá no Google Imagens e pede para críticas mais sem noção de clientes, aí você vai ver lá com alguns que praticamente não leram o que estavam comprando, né? Talvez, por exemplo, eu já lembro de um print que um cara pediu comida. É, comprou num local onde convide a comida congelada e reclamou que a comida tava fria, tava meio congelada. Tipo, o cara não leu o que, que ele tava comprando. E você é não acha. Você não acha que tipo uh, também não, no, uh, não há também um intermédio entre a loja, o site ou a loja é, em digamos assim filtrar esses comentários e remover para quem não não haja uma nota muito baixa do, do, do local de do, do onde está vendo, principalmente no iFood e no Mercado Livre, acontece muito isso, né? Do cara fazer uma reclamação sem noção e o, o, esse site sempre ficar a favor do cliente, mas nunca cada loja. Por conta disso também, é, dá para. É, atrapalha essa, essa venda online, digamos assim, da, tanto do iFood, Uber Eats e Mercado Livre?
3: é que na verdade eu não sei como esses sites funcionam mas por exemplo, pegando casamentos.com.br que é o site que, que eu trabalho é, lá quando uma noiva faz uma opinião relativa com relação a um espaço ou um serviço, um buffet ou decoração é, e o espaço ele denuncia essa opinião por algum motivo, porque ele acha que aquela opinião não contradiz com a realidade é, ela passa por um filtro na Espanha, tá uma, uma pessoa que faz essa gestão aí dessas opiniões tá liga para a noiva liga para o espaço, vê o que aconteceu com tal, e aí toma a decisão de deixar ou não a opinião de acordo com essa avaliação que ela faz, entendeu? Então, tem outros, outros mercados trabalham com relação a opiniões. No casamento.com.br é dessa forma, e eu acredito que seja a melhor maneira que tem, apesar que ninguém é juiz para divulgar, para achar qual tá certo ou qual tá errado, mas é um pouco do bom senso, na verdade, tá
4: é, que... é claro eu... que o Daniel também não ia criticar a empresa que ele trabalha. Eu duvido! Eu duvido que ele ia falar que não concorda. Eu duvido que ele ia falar que não Não, mas eu, não, eu não concordo. Saber... Se a empresa é uma merda, eu duvido que ele isso.
0: Não, mas então, aqui eu, já o Mercado Livre e o Afuite, pelo que eu vejo, assim, é muita gente reclamando. Eu até faço parte de um, um grupo do Facebook chamado Clientes Que Não Tem Razão. E muitos lá reclamam. É, com seu restaurante ou sua loja no Mercado Livre que quando o cliente dá uma nota super baixa e faz uma reclamação muito sem noção tipo o cara não tem como tipo intermediar tentar remediar aquela aquela nota ligado foi aquilo que o cliente deu e já era mano sua nota sua loja despenca por conta disso então, acho que para isso foi da minha pergunta, né? Que se houver um bom senso também, por parte assim, do brasileiro também, né? Que tá descobrindo toda essa coisa nova e não consegue. Sei lá, o brasileiro parece, parece que não consegue fazer uma crítica construtiva. Sempre ou leva pro lado do barraco, ou poucos elogios, né? Concordo plenamente com você. Concordo plenamente.
4: É, Gustavo. Você que é o nosso hate, cara, você. O rapaz do marketing, da publicidade, da propaganda Do Gustavo que... Vou trazer uma curiosidade aqui Gustavo que iniciou uma faculdade de transportes terrestres É isso, né Gustavo? Sim, foi Foi isso mesmo
5: Transportes
4: terrestres
5: E e eu tranquei a faculdade Quando eu vi a primeira prova de física Falei, tchau (risos) gente, (risos) isso não é pra mim Tchau, galera! Valeu, foi legal esse mês de convivência que nós tivemos. Eu fui tipo. Sei lá, o sem noção do Big Brother que sai com um poucos no terceiro ou quarto paredão, sabe? Então eu fui essa pessoa.
4: Ninguém lembra de você, né, Gustavo? O sacrifício pra entrar, pra sair, foi tão fácil, né,
2: meu?
4: (risos) Muito bom. Então, se vocês que têm alguma dúvida aí sobre como construir uma estação de metrô, pode perguntar pro Gustavo, ele sabe. É, aí depois o Gustavo se, for, se formou em publicidade, propaganda, marketing, rádio, TV, sei lá que curso que ele fez. É, Gustavo, até onde, cara, vale a pena a questão dos influencers? Porque a gente, pegando essa emenda aí que a gente tá falando muito de opinião, é, quem tem opinião, por exemplo, a gente citou o Felipe Neto, né, esses caras, eles guiam as pessoas como elas vão pensar, né? Então, assim, até onde para uma empresa vale a pena ela fazer uma parceria com o um influencer? Para que ele dê uma opinião sobre o produto, para que ele faça, sei lá, um react. Porque, assim, muitos reacts são pagos. O Telecine, por exemplo, patrocina vários canais de cinema que eu assisto no YouTube e direto eles fazem é, é, listas de filmes que coincidem com listas de filmes que estão no Telecine. Ou, se. Ou seja eles não estão fazendo ali porque eles acharam interessante Eles estão fazendo porque eles são, estão sendo pagos para isso né É que nem antes a gente tinha né as pessoas que iam no restaurante Para experimentar o prato e postar na coluna do jornal Hoje a gente está na linha do cara que vai usar o produto E vai fazer uma postagem no Instagram Vai fazer um vídeo no YouTube Então, é, até onde vale a pena para uma empresa, Gustavo Fazer essa parceria com o influencer De dar um produto grátis e etc E por que né, as empresas deveriam fazer isso? É, então, Luiz, é,
5: as empresas elas fazem isso com os influencers justamente pelo consumo, que o consumo absurdo de internet. Né? Cada vez mais as pessoas estão estão ávidas por, por tecnologia, por, por novidades pela internet em si, e isso muito graças ao advento das redes sociais. Quando as redes sociais surgiram, principalmente aqui no Brasil, era aquela história, era realmente o um encontro virtual de amigos. Né, aquela, aquele bate-papo, seria aquela roda de bar, ó, não dá pra ir, não dá pra ir hoje, então vamos conversar, seria também um, 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 canal, né, de, um novo canal de relacionamentos, visto que a gente tinha aí o clássico chat da UOL né, também no, nos primórdios aí da internet, depois vieram propriamente dito as redes sociais, o Orkut, o MSN, que era como se fosse um negócio bem mais privado, né? O seu WhatsApp de hoje Então com as redes sociais Muita gente passou a consumir a informação por ela né? E isso eu acho muito preocupante Porque justamente Tem muita gente na internet Que não agrega nada Que não agrega nada E, e as empresas elas estão na dela Por quê? Elas estão querendo conquistar um, Uma gama de público Estão querendo conquistar uma massa de público Que pra ela é interessante então, por isso que elas pegam... Quem é que tá bombando na moda? Vamos ver, quem é que tá tendo mais like? Quem é que tem mais curtida? né? É, o, o Daniel, que trabalha com marketing digital, pode falar muito bem sobre isso, né? Quem é que, que, Vamos procurar quem aqui? Peraí, é do meu interesse? Só que é, aí é que tem o outro lado, né? É do meu interesse? Porém, será que esse cara, esse cara ou essa menina, enfim, esse influencer, é a pessoa certa pra, pra, pra eu poder fazer um, uma parceria para ela fazer um post pago meu um post patrocinado será que essa é a pessoa certa né porque principalmente agora em tempos de pandemia nós, nós tivemos aí algumas atitudes de alguns influencers que fogem totalmente à regra e as empresas na hora cortaram o um vínculo né cortaram os contratos e cerraram suspenderam os contratos justamente pelas atitudes das pessoas então às vezes o que falta muito para uma empresa eu não digo as empresas grandes tá que as empresas grandes elas fazem um trabalho um pouco mais apurado disso mas aquelas de médio ou então aquelas de um porte nacional, que não são as multinacionais que, que só tramitam aqui no Brasil, digamos assim que só tem influência realmente aqui no país as empresas nacionais elas ainda pecam muito nisso elas primeiro olham pelo mercado da internet como se fosse um buraco negro um grande buraco negro que ninguém vai conseguir chegar, e já está provado muito mais que isso, né, que as pessoas sim, elas podem chegar, e até por isso a internet aqui no Brasil o campo de trabalho da internet, ele, ele é muito vasto, ele é muito amplo, né? Tanto que a gente se a gente for parar para pensar, a maioria das startups que temos hoje são, são com os produtos ou serviços delas voltados para o meio digital, né? E se você vê uma startup que está buscando uma loja física para fazer uma parceria, por exemplo, para vender um produto, elas querem abrir o próprio negócio ou então elas mesmo trabalharem totalmente com uma loja online nem pensam em abrir um ponto em algum lugar, né? Uma loja física. Então, é, a influência que, que essas pessoas possuem, digamos, esses influencers possuem, é muito importante para a imagem da empresa. E as empresas aqui do Brasil, às vezes, elas pecam muito nisso. Elas não olham o histórico dessa pessoa. É, esse levantamento que a gente vê, né? A galera faz no Twitter, pô, de buscar a postagem lá de 2010 do fulano de tal, de buscar, buscar a postagem de 2012, né? De 2011... Era um trabalho para a empresa fazer. Quando a empresa fosse é, é, mandar uma proposta de parceria ou então conversar com algum influencer, com, com alguém do meio, é para a empresa pesquisar sim. É o papel da empresa. Porque a sua imagem também está indo junto com a imagem daquela pessoa. E se aquela pessoa tem umas atitudes que não condizem, você assina um contrato. E se nesse contrato é estipulado uma multa, por exemplo, olha o prejuízo que você pode ter só de não ter ido atrás do histórico da pessoa, não tô falando para fuçar a vida da pessoa, mas para verificar aquilo que é público, aquilo que é notório, que é tá para todo mundo ver, e que muita gente não faz, apesar de ser público disso, tá? E muitas pessoas, aliás, acham que tudo aquilo que você posta não fica gravado, ou então que ninguém vai buscar, né? Que tem muita pessoa que acha isso ainda. Acho que essa pandemia, esses tempos que as pessoas ficaram mais em casa, mais conectadas, veio para mostrar totalmente o contrário, né? que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala numa rede social naquilo que você posta é, tudo bem, algumas coisas ali são opiniões pessoais e de opinião pessoal, acho que há um certo exagero, né? um patrulhamento excessivo porém tem algumas coisas que você olha e você fala, hum... peraí, acho que isso daqui não é legal então, pô, isso daqui vai ferir gente peraí, pô, a marca X trabalha com esse tipo de público se a gente for parar pra pensar na, na parte comercial da coisa há um podamento sim e tem que ter um podamento né porque se você escolhe o meio digital para viver o meio internet né? para falar conversar com as pessoas estar tá em contato com a grande massa que está por ali infelizmente tem que se tomar cuidado com a, com a com algumas coisas é como diz aquela frase né aquela aquele termo aliás um, um sincericídio né você acaba cometendo um sincericídio em alguns casos e pra imagem da empresa, a empresa vai olhar três vezes antes de, de formar uma parceria com você. Ou então aquela empresa que já tem uma parceria formada vai falar. Hum. Acho que não é bem esse tipo de pessoa que estamos procurando. Vamos sair fora de fininho? Sabe aquela coisa, tipo, a festa tá ruim? Aquela festa vai numa festa e tal. Principalmente festa de família, né? Acontece isso. A festa tá ruim, é música horrível, uma porcaria, né? Aquele tio bêbado, sempre fazendo aquelas piadinhas idiota de sempre vai dar um jeito de sair fora daquele local bem de fininho ninguém nem vai perceber que você foi embora mas você quer sair porque tá te incomodando então para a empresa incomoda também às vezes a postura então eu acho assim Luiz, que para antes de você formular uma parceria é necessário sim a empresa puxar o histórico desses influencers ainda mais agora que muitas pessoas estão consumindo e vocês estavam falando aí, estava acompanhando o papo do iFood né da do Mercado Livre enfim das empresas Aquilo que o Daniel falou, ele ele foi muito feliz, né, que aqui nós não temos a cultura da avaliação criteriosa, né, de usar um critério de avaliação, de utilizar realmente aquilo que você acha do produto, de fazer uma análise mesmo. Aqui a gente só sabe reclamar, o brasileiro é um um povo corneteiro, é um povo que só sabe reclamar, isso é uma verdade, mas também o Brasil ainda engatinha muito na cultura do pós-venda, por exemplo, é, é claro que para uma grande rede para uma rede multinacional de produto ou serviço é difícil você fazer um acompanhamento de, de clientes, né mas você não tem um mínimo de pós-venda tipo, você não procura, a empresa às vezes não procura mandar nenhum e-mail pro cara falar, e aí, pô, o é, que, que você achou do serviço, aquele restaurante tal tá, o restaurante entrar em contato, pô, e aí o que, que você achou da, do nosso serviço? O que, que você achou da, da comida? Tá legal o cardápio? Enfim, você mudaria alguma coisa? Sabe, ou, ouvir a opinião do cliente. É, é Realmente, eu, eu acho que essa frase, o cliente tem sempre razão, é uma mentira, É né? uma lenda que, que sempre inventaram. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, ainda a gente tem muito errado o negócio do pós-venda. A gente ainda tem muita coisa errada e muita coisa a melhorar também, para justamente estreitar essa relação. Porque a gente está vivendo num tempo em que a empresa ela é como se fosse um amigo, né? Ela é como se fosse um realmente um parceiro da pessoa, um colega, enfim. Então a gente personifica ah, o produto ou serviço. É a personificação da marca, né? Que a gente vê na faculdade. Isso. É a personificação da marca. é Você é, atribuir qualidades, atribuir defeitos, colocar atributos e adjetivos mesmo em algum produto. E, infelizmente nisso as empresas elas não olham muitas vezes isso. Elas deixam passar batido. E o cliente também, por, por realmente não ter essa assistência de, de entendimento mesmo, muito por preguiça, isso é fato, né, de não procurar saber da informação. Que nem o Dani citou um exemplo maravilhoso aí da comida congelada, do rapaz que reclamou porque a comida é congelada, já estava lá falando que era uma comida congelada, ele reclamou porque a comida chegou congelada mas também há um pouco de desplicência, de digamos, de algumas organizações, de realmente não entender o que está acontecendo. E aí vira essa bola, né? vira essa bola em que as pessoas falam aquilo que querem, aí as empresas às vezes ficam perdidas porque aquele influencer falou aquilo que não foi legal, enfim. E, e, e nesses tempos de patrulhamento isso está mais evidente, Luiz, e está mais chato. E, e eu imagino como é difícil você ser do departamento de marketing de alguma empresa, principalmente quando você tenta buscar parceria com o meio digital, com pessoas que trabalham no meio digital, porque o patrulhamento é forte, é forte e agora com esse negócio de cultura de cancelamento, né, que inventaram tá pior ainda tá pior ainda, então acho que a galera do marketing aí das empresas tá de cabelo em pé
4: né, a gente vive um momento muito doido, né ah, onde a gente tem que se preocupar com os dois lados a pergunta agora é pro o Daniel Gassula nosso mestre é, você que trabalha com, com marketing há muito tempo cara você já qual que é a preocupação que a empresa tem na hora que ela vai trabalhar pela internet porque o grande problema da internet é eu falo só que eu não tenho certeza se a pessoa vai entender só que diferente de um comercial de TV, onde a pessoa às vezes não entende e ela não podia falar nada, na internet o cara pode comentar no seu vídeo. né? E outras pessoas podem ver esse comentário e se juntar e criar um grande, né, uma grande visão negativa. Então, qual, como que a empresa pode fazer para se proteger disso, Daniel? Porque o grande problema da internet também é isso. Né? Além da gente ter que se preocupar de ser um cenário que às vezes é muito emocionado, a gente tem que se preocupar com isso. A comunicação agora ela é de duas vias. né? Antigamente... A gente fazia um comercial pra TV, o cara no máximo mandava uma carta que talvez ia ser lida. Agora ele vai lá e dá dislike no seu vídeo no YouTube, comenta ou compartilha. Isso viraliza e pronto. Você dormiu. Quando você acorda, sua marca é odiada no Brasil inteiro, né?
3: Exatamente. Só completando uma coisa que o.. Eu... Foi o Gustavo, né? O Gustavo que, que, que falou. Outra coisa também do, dos influencers aí que, que as empresas não olham, além de atitude e tudo mais, do, desses influencers, são também os seguidores desses caras, né? Será que aquele produto que eu tô dando pra esse cara utilizar, é, ele vai ser consumido pelos seguidores dele, por exemplo? É uma pergunta que fica no ar. Você sabe quem são realmente os seguidores desse cara? Então, realmente, é um cuidado aí que as empresas elas têm que tomar, né? E na sua belíssima pergunta aí, sobre a... De como as empresas podem cuidar cada vez mais, a, a comunicação ela é diferente, né? Da do offline o online. É um caso que eu gosto muito de expor, inclusive eu gosto muito de expor nas minhas aulas, né? Que foi um dos primeiros booms aí, foi da... não sei se vocês se lembram, da United Airlines que acabou quebrando umas guitarras de uma banda que foi tocar e etc. E viralizou essa banda, decidiu fazer um... um vídeo no YouTube, que chamava United Brokers Guitar, e viralizou, e a United teve que pagar um grande, teve um grande prejuízo em cima disso, na verdade, porque perdeu muitos passageiros na época, porque eles falavam que a, a United quebrava guitarras e etc., e, no final das contas, tiveram que gastar um belo dinheiro para limpar a imagem, né? Então, assim, acho que as empresas elas têm que tomar um belo cuidado na internet, exatamente porque todo mundo pode ver e pode falar e pode compartilhar algum assunto. Então, você tem que estar atento aí 100% do tempo. Acho que até o Emerson pode comentar um pouquinho mais sobre isso, já que ele trabalha principalmente com roteiro de, de, de mídia digital. E, mas você tem que tomar um cuidado, assim, redobrado, né? Você tem que estar 100% online o tempo todo, essa é a verdade. É tipo dormir com o olho aberto, né? É mais ou menos isso. Você tem que é, estar é. lá na sua conta particular, com a sua conta da empresa conectada e assim por diante. Não Sim, pode dormir. Não eu,
4: eu eu porque eu por numa hora
3: você pensa assim. hora, pra outra, sua imagem da da sua empresa, ela acaba sendo distorcida de uma maneira absurdamente, e aí para você recuperar depois e fazer um trabalho para recuperar essa marca depois, ele é muito mais trabalhoso e vai gerar muito mais gasto do que, você, do que só um post que você fez, ou um, enfim, uma, uma campanha que você fez. É
4: engraçado, né, porque assim, pra gente conseguir, por exemplo, fazer com que a nossa marca gere engajamento é difícil pra caralho, né? Então você tem que trabalhar, você tem que investir, você tem que fazer post, etc. E às vezes uma vírgula que você colocou no lugar errado, que gerou uma interpretação diferente, a, a, sua, tudo que você fez você perde, né? E, e é engraçado isso. Você perde seus seguidores, você perde o seu engajamento, e aí você tem que gastar mais dinheiro pra você conseguir talvez fazer com que sua marca ela volte, mas parece aquele negócio, né? Sempre volta, né? Parece quando você briga com a sua esposa do nada ela lembra daquela briga de 2016, e ela fala, ah, lembra lá em janeiro de 2016? E você nem lembra mais, é isso, isso é a internet com as empresas, né? Então oh. toda vez esse erro que a empresa cometeu vai ser lembrado em todos os momentos, e isso é muito ruim, né? Ô oh, oh, Luiz, e uma... ah, pode falar.
5: Não, é esse caso aí que o, que o professor Daniel falou da United, cara, é muito emblemático, porque eu, também, eu não lembro o nome da banda, mas eles primeiro tentaram negar de todas as formas, né, tentaram a remediar tudo, falar que não era culpa deles esse negócio das guitarras, de quebrar as guitarras, e aí depois de muito tempo, como pedido de desculpa, entre aspas, eles ofereceram um ano de passagens grátis para a banda, e se eu não me engano o guitarrista mesmo da banda falou, falou cara, se eu quisesse viver de, de viagem de graça, eu viraria comissário de bordo, e não tocaria numa banda, o fruto do meu trabalho que eu gosto é a guitarra, não é um avião, velho. O avião é só um meio de transporte pra mim Olha que você vê o um absurdo Como que foi uma crise
4: mal gerenciada Exatamente. A banda se chama A banda se chama Sons of Maxwell Teve um é isso, um, mesmo. Foi em 2009 isso, Em junho de 2008 né? Foi a United Airlines O nome da banda é Banda Sons of Maxwell Nunca ouvi falar dessa banda A é uma banda de folk rock Pra quem gosta aí de folk rock é, Daniel Guimarães, você cara que que participa aí da, da igreja, né? Como que que a igreja usa cara a, a internet? Porque ao mesmo tempo que você pode fazer uma postagem lá trazendo esse isso que a gente está comentando sobre os haters, né? Ao, ao mesmo tempo que a igreja pode ser lá fazer uma postagem de Jesus, pode vir um cara e falar Jesus não existiu é tudo mentira, vai todo mundo pro inferno e tal, e aí cara, como que a igreja ela tenta fazer um escudo, né, se proteger disso, ou a, ou a igreja ela não deveria estar na internet
0: não cara, eu acho que né, na... por exemplo, aqui no Brasil a gente ter esse estado um lá live...
4: parabéns para mim, que hoje eu tô muito bom nas perguntas,
0: muito obrigado exatamente, viu um sur... Miss, estou me surpreendendo cada dia mais com você, Luiz Henrique <risos> então, é, Bom, acho que por a gente viver no estado laico, cara A gente tem liberdade pra falar o que, praticamente o que a gente quiser em relação com a religião, né? É, claro, não desrespeitando, não criando um discurso de ódio Ou é, desrespeitando qualquer religião alheia, né? A gente só tem que tomar cuidado com isso, tipo, se for fazer alguma... Acho que religião não é um lugar pra críticas, né? É, normalmente você faz críticas a um, uma atitude de alguma ação, alguma atitude de caráter, isso sim é, remete a críticas, mas, tipo, você colocar sua fé, é, você demonstrar sua fé num, num, numa rede social... Cara, as pessoas que, que vão compartilhar daquilo, que gostam de você, ou que é, pensam a mesma coisa que você, vão dar like, vão comentar e tudo mais. Agora, quando vem um cara. Quando vem qualquer pessoa que, tipo, vai falar que, ah, isso não existe. Isso eu não tô aceitando só tipo um cara que. Ah, que, que vai falar que Deus não existe, ou também isso pode Party também dos cristãos, né? Que eu nunca coloco aqui o cristão como o atingido sempre no né, bagulho. Que eu acho esse negócio muito exagerado disso, né? Porque tem o que a gente. A maioria das coisas que a gente vê são cristãos atacando outras pessoas de outras religiões. eu cara, e por mim, eu acho a maior perda de tempo você fazer isso. Enfim. Não só perda de tempo, mas também é, pode. Se a pessoa for lá e denunciar isso, não vira crime, né? Enfim. Uh, então, cara, a gente tem que entender primeiro que a internet não é uma terra sem lei. A internet tem lei e a gente tá vendo aí que quanto mais eles querem regularizar as contas, tipo, excluindo, deletando perfis fakes e vamos ver se até um futuramente não, as redes sociais não vão pedir seu RG e CPF para poder se, você se cadastrar, né? <coughs> em relação já, tipo, né, a isso, dizendo a, a esses crimes de, de ódio contra a religião alheia que a gente vem, só vem a, assistindo, né? Em relação da, da, da minha igreja, cara, principalmente eu vou citar uma coisa mais um pouquinho fora da pergunta, que foi a questão da pandemia, né? Todas as igrejas tiveram que fechar e aí tipo muitas igrejas elas meio que se ficaram meio perdidas porque não souberam o que fazer. A minha igreja, por exemplo, ela já criou, gente fez, é, fez cultos online, né? E assim a gente foi lá, baixou um aplicativo Zoom, que a gente, a minha professora pensou, não, não vou colocar, não vou expor uma coisa que é muito íntima só pra gente uh, no, no YouTube ou no Facebook, que ali também isso pode, pode acontecer, né? De, de alguém chegar lá, denunciar e aí acabar caindo a live. E isso aconteceu bastante. Pessoas que viram culto uh, evangélicos acontecendo online, no Facebook ou YouTube, denunciaram e caíram a transmissão. É. Então, tipo, a gente pegou lá o Zoom, né? Que é um aplicativo lá de, de reunião de telecon- de videoconferência e a gente fez por lá, né? E, muita, e algumas igrejas também seguiram essa mesma linha, outras não conseguiram, e tipo né, por não entender muito bem, e acabou fazendo, se arriscando mesmo no Facebook. Agora sobre essa parte de. de alguém tipo, criticar e tudo mais, cara, aí é que entra numa outra parada que que a gente que fala que é a sabedoria né tipo de tem conseguir conversar com uma pessoa dessa mesmo que ela não vá aceitar mas se ela manter uma uma discussão saudável a gente pode até chegar tipo não chegando ao conceito de, de ambos concordar mas cada um demonstrar a sua opinião mas respeitando o do que a pessoa oposta está acreditando né? Mas a gente não vê muito isso na internet, a gente vê muito mais hates. Né? Então tem algumas igrejas que acabaram deletando mesmo nos comentários de, de hate, de, de ódio. Uh, teve outras que tipo, não ligaram, só deixaram lá e pronto. E teve as que também perderam totalmente o controle. Né? Que veio. Eu vi um, uma vez eu vi um. acho que foi um print, não, não lembro se foi um. Eu acessei o link. Não lembro corretamente. Mas eu tava tendo um culto online e aí um monte de pessoa começou a comentar e começou a criticar, não o que tava acontecendo no culto, mas sim criticar a religião. Criticar "Ah, que Jesus não existe, isso, aquilo, e fizeram mal foi Nesses casos, cara, quando se se ocorre (cười) esse tipo de... a gente pode chamar isso de crime de ódio? Pode, né? É que eu esqueci a palavra, intolerância religiosa, agora eu lembrei. Quando se pratica esse tipo de intolerância religiosa, cara, a gente, mano, o, o mais correto no estado laico é você denunciar para as autoridades, né? Não só fechar o, apagar o push dela. E isso não serve só para, né, como já falei, não serve só para os cristãos, mas sim para todas as religiões. Quando se olha é um crime de, é, de desse nível, cara, você tem que denunciar as autoridades eu, eu uh, na minha visão eu sim eu denunci- denunciaria e, man- e iria manter lá né o posto do cara lá e, e só avisando os demais que ó, esse cara aqui também foi ao lado tá ligado eu acho que as igrejas tipo não só as igrejas mas qualquer culto religioso eles precisam tomar essa atitude porque se há uma lei para proteger eles então essa lei tem que ela tem que intervir nesse tipo de caso para que as pessoas não achem que a internet é uma terra sem lei, para que cada um pode comentar o que ele quiser. Na verdade, não é assim, né? E quanto mais a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, mais vai ser regulado as coisas na internet. Então, acredito que tem que tem que sim se deixar lá o comentário e, e cara, somente denunciar aquele cara para as autoridades para que o cara seja removido ou seja intulado, tipo sei lá para alguma indenização, enfim. Aí a justiça vai decidir. Então, nesses casos eu opto muito mais por deixar só pra, tipo, pra falar, mano, né? ou tem, primeiro tentar chegar num acordo, mas esse cara não, não manter mesmo assim, que eu acho muito difícil o cara tentar entender seu lado, e sim para pras autoridades, cara, que é o mais correto a se fazer, cara, não adianta se apagar o comentário do cara, porque vem uma enxurrada de gente, esse cara vai puxar mais gente ainda pra praticar o mal, né, então... Isso não vai levar nada. As autoridades seriam o lado mais, para mim o lado. <risos> ah,
4: pegando o que o, pegando que o Daniel falou, Adriano, trazendo para você, cara, você não acha que o grande problema da, da, internet é isso? É a gente poder falar o que a gente quiser? Você não acha que talvez deveriam se ter regras, ter alguém que fizesse, sei lá, uma moderação, alguma coisa, tem algumas empresas que até usam, né? O moderador de comentários, o Daniel até com o professor Daniel até com Comentou é, Que na casamentos.com tem né, uma pessoa que modera os comentários esse aquele comentário pode ficar ou não Você não acha que nas redes sociais Como Facebook, é, Twitter Instagram, LinkedIn Quando você oferece a questão da conta Para a empresa Você não deveria oferecer também um serviço de moderação Porque cara, muitas vezes você faz uma campanha E essa campanha dá muita merda Eu trabalhava com criação de campanhas Para o Copen, que é uma academia Pré-militar E a gente fazia as campanhas pro cara que queria ser PM, aí vinha um cara e comentava assim, bando de verme. Aí dá vontade de responder esse cara, se você não gosta da polícia, por que você tá comentando um post de que quer ser policial? Ignora, filho da puta, porque o que que mais me incomoda é o fato das pessoas não gostarem de algo e elas terem que comentar. Sabe, é que nem o cara que não gosta quando a gente fala mal do Bolsonaro, não escuta a porra do programa então que coisa chata, cara, as pessoas elas parece que elas vão ver algo que elas não gostam pra poder reclamar pra todo mundo ver que elas não gostam parece que elas precisam expor isso, né? você não acha que deveria ter esse esse trabalho alguém, as redes sociais oferecerem, talvez no futuro o iFood, Uber Eats etc, oferecerem isso, alguém que modere os comentários e veja o que é produtivo ou não, porque às vezes tem uns comentários que como você disse, né, da comida congelada que não faz sentido ele estar lá, né?
6: É, Luiz, eu, eu concordo com você, deveria, deveria ter sim, cara, deveria ter, até pra, até pra proteger a própria empresa desses caras aí, desses que, que gostam de comentar o contrário, né, deveria sim, deveria ter um, um, um é, Mas, mas deveria ter, mas também pensando por um lado, é, a empresa também, ela tem que, que meio que ficar atenta com esse tipo de, 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 de pessoas que, que escrevem lá, é, Negativamente, né? Então a empresa, ela, ela, ela meio que se arrisca, né? Tá, ela tá arriscando o nome dela. Mas eu concordo sim que, que deve ter, que deveria ter um a própria. A, própria a, a plataforma mesmo deveria moderar isso. Porque assim, é muito óbvio quando. É, foi até comentado aqui. Que o cara. Ele coloca. Se a gente tá falando de um assunto, o cara vai lá e coloca outro. Esse tipo de comentário deveria ser deletado sim. Deveria ser. A própria plataforma deveria identificar um algoritmo que identificasse esse tipo de comentário que fosse. Que não tem nada a ver com o assunto. Igual você acabou de falar aí. Se se o cara não gosta disso, por que o cara vai lá comentar? Então, assim. E e, e comentar algo que não tem nada a ver. Então deveria sim, deveria ser. deveria ter o moderador para quando tiver um comentário que não tivesse a ver com a postagem ou, ou com, a, com aquele objeto que está sendo vendido, por exemplo, ali ou, ou falado, deveria sim aí isso, isso, na verdade as, as empresas elas correm esse risco, mas as, as, pra, as plataformas mesmo que deveriam é, ter esse tipo de moderador porque senão, cara você corre esse risco e você, a sua empresa A gente até comentou aqui agora no, no programa De sua empresa ter seu, seu, seu As suas estrelinhas caindo Imagine, você, você monta uma empresa com o maior carinho E você coloca um produto para vender e, e de repente vai Alguém coloca negativamente para você de propósito para ferrar com você então acho que sim, deveria ter Deveria, deveria ter um mecanismo de, de Identificação, de na hora, poxa, esse cara Aqui tá comentando diferentemente Vamos, vamos remover E aí, aí você protege, e aí sim A gente consegue identificar Que empresa realmente faz um bom trabalho E que empresa que não faz um bom trabalho né Então a gente consegue ter essa diferenciação Aí, cara É isso
4: aí, só um, uma informação Interessante aí, ó Com o Covid-19, o e-commerce já é 48% maior que no mesmo período de 2019, tá? No consolidado de 2019, o e-commerce ultrapassou a marca de 60 bilhões em faturamento e atingiu 148 milhões de pedidos, isso ano passado, tá? Só nesse período de quarentena, o crescimento das vendas de e-commerce e dos pedidos foi de 48,3%, ou seja, quase metade, né? É, isso é, levantando da segunda quinzena de março até o fim de abril tá Um levantamento que foi feito aí esse ano é, Em primeiro de janeiro até 30 de abril de 2020 Já foi atingido chega, cerca de 32% do resultado de todo o ano anterior Então só nos primeiros quatro meses do ano a gente já atingiu 32% dos 60 bilhões Que o e-commerce faturou aí no ano passado Olha só que maravilha, né? No ano passado, em 2019 O faturamento do e-commerce brasileiro Cresceu cerca de 16,3% Né? Então já cresceu Já vem num crescimento constante Durante os anos aí Bem, a gente vai chegando Ao o final Lu... desse nosso Oi, Luiz. Oi, Luiz. oi, pode falar, né? pode só
6: falar. Queria, Eu só queria fazer um complemento aí Do que, que faltou na no no minha, no no minha explanação aqui Eu tava, esses dias eu peguei um Não precisa dizer não, faz um tempinho Foi antes da pandemia Eu, 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 eu peguei um Uber, né? E o cara tá Acho que foi antes da chateado.
4: pandemia faz tempo pra caralho, hein? Puta que
6: faz, faz um É, faz bastante tempo. Desculpa. E eu, eu conversando com, com o, o, o motorista, ele super chateado, porque as pessoas. Ele recebeu é, nota baixa, que não sei o quê. E, poxa, o cara, ele. Assim, obviamente que ele tem a versão dele, eu não vou nem entrar no mérito da, da versão se ele tá certo ou tá errado. Mas ele, ele entrou numa, no mérito que ele falou assim, poxa, cara, eu, a gente. A gente, infelizmente, tá refendo esses caras Porque, às vezes, o cara ele entra aqui Todo... O é, cara entra bêbado, todo sujo E a gente tem que, depois, é, limpar nosso carro Enfim, mas, enfim, infelizmente Faz parte, de eu aceitei isso Mas a gente recebeu nota baixa à toa Porque a pessoa escutou um barulhinho na frente do meu carro Porque escutou um barulhinho Então, meu carro tá com um pouquinho de poeira E o cara ficou bem frustrado, assim Aí, eu acredito também que a gente até comentou aqui que o brasileiro ainda não sabe dar uma nota real, né, para aquilo que tá na mão. Então imagina esse cara aí, é, ele depende dessa, dessas, dessas positivações, né, porque as pessoas dão notas boas para ele. E alguma, uma, uma pessoa ou outra vai lá, por não sei se é sacanagem ou não, mas vai lá e, e, e diminui o trampo do cara. Isso é, bem, isso é bem complicado, né, cara?
4: Ah, terrível, né? E outra que tem umas notas baixas também, sei lá, o cara não gostou da música que o Uber ouviu e aí ele vai lá e dá uma estrela. Bem, é, estamos chegando na reta final, aí estamos chegando no final do nosso 15º episódio dos Bonitinhos Mais Ordinários, um episódio muito bacana, com bastante conteúdo para você, principalmente para você que gosta dessa parte de marketing digital, você que gosta da internet, daqui a pouco o Adriano, o Daniel, vão passar a, as redes sociais também para vocês seguirem, né? o professor Daniel bosta bastante conteúdo no seu Instagram também, ele postou, fez um post sobre o crescimento de podcasts, daqui a pouco eu vou Fazer essa pergunta para ele, mas primeiro considerações finais dele, nosso senhor Daniel Guimarães, porque ele precisa de tempo para preparar a piada para o final do programa. Daniel Guimarães, considerações finais.
0: Ah, cara, foi um programa maravilhoso, né? Que a gente teve aqui, acho que o mais informativo, assim, em questão de, de um tema só, né? É, a gente debateu aqui diversas causas que vem acontecendo aqui no, no, na, com a internet, que, com o povo brasileiro com, mexendo na internet, o que é feito também lá fora. Então, para mim, agradeço aí o, o Daniel, a Adriana, aí, por ter aceitado o nosso convite aí. Grande abraço para vocês dois aí, que foi um papo super. que agregou bastante, né? O cara que vai ouvir esse, esse podcast hoje, acho que ele vai curtir bastante. Então, só deixar um abraço aí para todos vocês aí, também então, os ouvintes aí que estão ouvindo aqui na Bom Som Web Rádio, às terças-feiras, às 8 horas da noite. Abraço a todos aí. Fique com Deus.
4: É isso aí. Lembrando que antes do programa rola tudo novo. Rola tudo novo. Rola tudo novo. E pra você que tá ouvindo a gente pela Bonsom Web Rádio, amanhã tem transmissão ao vivo. Daqui a pouco o Gustavo vai falar. É, Emerson Nunes, considerações finais.
1: Uma boa noite aí pra todo mundo. É... Cara. O que eu quero dizer é que a internet ela precisa passar por um processo aí de educação, né? no caso, todas as pessoas que consomem. Pra que passe a ser evitada aquela questão, né, essa questão de discurso de ódio e etc. É ao mesmo tempo, tem uma parada que eu penso sempre, né, se as pessoas não tivessem tanta voz assim na internet também, eu não me divertiria tanto, cara. Porque eu tenho o hábito de discordar das pessoas só pra criar treta. para criar treta. Eu acho muito engraçado as pessoas tentando rebater os meus comentários que eu fiz pra gerar treta. Como se eu me importasse com isso, tá ligado? <risos> Sensacional. E é, e é isso aí. Uma boa noite a todos. E até a próxima. Boa. Bem, é uma curiosidade.
4: Curiosidade pra você. Antes o botão do, do Instagram, do Facebook, aliás, pra você impulsionar uma publicação se chamava Impulsionar Publicação. Agora se chama Turbinar Publicação. Por que mudou o nome eu não sei. É... Facebook que teve um monte de contas excluídas, vixe, várias treta. Adriano, considerações finais, fala pro pessoal aí como que eles conseguem escutar o seu podcast, suas redes sociais pra galera te seguir. E muito obrigado pela participação e pela. Disponibilidade.
6: Luiz, primeiramente agradeço aí o convite do participar aqui do, do podcast de vocês, muito bom, eu, eu, eu acompanhei durante a semana, que até que eu falei com você que ia dar uma maratonada, escutei aí alguns episódios, muito bom, agradecer toda a bancada aí de vocês, agradecer o professor também, e o Papo Aberto, o ouvinte pode escutar pelo site podcastpapoaberto.com.br e nas redes sociais pelo arroba papoaberto.br no Instagram e arroba papoaberto.br no Facebook são as nossas redes sociais também e também no Twitter, arroba antes que eu esqueça e muito obrigado aí pelo convite, cara muito bom
4: só não podem confundir você com outros papos abertos e você que usa o nome papo aberto a gente vai atrás de você tacar fogo na sua casa,
6: é isso, né (risos) Adriano? mais ou menos assim já estou estou atrás de você se você estiver escutando isso aqui já troca seu teu nome lá, porque tá na hora.
4: <risos> o que eu acho muito errado. Uma dica aí pra você que vai fazer um podcast. Pesquise antes pra saber se não tem um outro podcast com o mesmo nome. Por favor. né É muito importante isso. Uh, ele, que amanhã vai estar trazendo toda a emoção do jogo, né? Pra quem não sabe, a é Bom Som Web Rádio agora tem as transmissões ao vivo de rodadas esportivas do futebol brasileiro, futebol paulista em alta, então a gente vai transmitir na quarta-feira, o jogo da oitava de final, e no domingo a gente vai transmitir os dois jogos, então domingo tem transmissão às quatro horas da tarde e o jogo das 7 horas da noite também a gente vai transmitir, não sabemos quem vai jogar ainda mas sabemos que iremos transmitir o nosso narrador oficial, o narrador número um ele, voz padrão da Bonson Web Rádio vai estar tá falando amanhã, então considerações sinais que já faz o um Merchan, Gustavo
5: valeu Luiz, obrigado primeiramente agradecer tanto ao professor Daniel quanto ao, ao Adriano pela presença, muito enriquecedor o podcast de hoje episódio episódio, de, episódio 15 né? então um abraço e agradeço demais aí a presença deles, agregou demais ao, ao bonitinhos e fazer um convite né, para você que está aí na Bom Som amanhã, fortes emoções você palmeirense, já deixa aí seu losartana aí do lado da, do seu sofá, da sua mesinha porque amanhã promete, quartas de final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santo André no Allianz Parque, jogo às 9 e 30 então um pouquinho antes a gente entra aí para fazer o pré-jogo, para dar as escalações, enfim, e contar mais detalhes, então rodada de futebol é aqui na Bonsuab Rádio com muita emoção você tá cansado aí, pô, provavelmente na Globo deva ser o Casagrande que vai comentar o jogo, né? Você não quer ficar ouvindo o Casagrande, né, meu querido? Então deixa a TV no mudo, acompanhe só a imagem e ouça melhor a melhor transmissão aqui na Bom Rádio. Um abraço pra todo mundo.
4: Como o Casagrande comentaria um lance pelo Gustavo?
2: É, consequentemente, acho que esse jogador teve 70% de chance de errar e, e 48% de acertar no ângulo, né, meu?
4: E depois da entrevista vai rolar a entrevista com o Luxemburgo. Uh, Luxemburgo, o que você achou de perder pro Corinthians cara? Não, a gente tem que entender que isso aí é do jogo, né? Porque lá em 93, lá em 93
5: eu, 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 eu pedi o primeiro jogo da, 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 da final pra eles, né? Pro Corinthians. E aí eu ganhei, ganhei o título. Então, é, é do jogo, né? é do jogo, faz parte, né? a rivalidade é do torcedor. Eu tô aqui feliz porque o Diogo Baboja ganhou 3kg, né? Ganhou 3kg, fez um chupino reto maravilhoso aí, tô torcedor do, do Palmeira, pode ficar tranquilo que chupino reto, o Diogo Baboja tá indo bem, assim como no, na Pancha também, na musculação. Tamo ganhando o quilo aí para entrar na casa da Maromba. Já falei com o Toguro. Se ele é elenco vai pra casa da Maromba.
6: Ô Lucha o um... que você acha aí do... Ô Lucha, rapidinho. O que, que você acha lá do lateral esquerdo do Corinthians que parece que tem uma bunda de urso, cara? É,
5: você tá falando... <risos> do... <risos> <risos> você tá falando do, cara, do, do, menino, do menino Carlos, né? O menino Carlos ali que tem nome de estudante de mecatônica do Chennai, né? O Carlos claro. de Augusto né? É, eu o, o de Carlos de de Augusto, cara. ele... Ah, o, Xig... ah, o Clay, não, o, Xigicle. o Xigicle é, ele consegue ser mais gordo que... que a mama brusqueta antes da bariátrica, né, então ele tem que ir para aquele programa lá, o Quilos Mortais, né, que passa na TV acaba é muito bom aquele programa, e, e se ele for lá para o CT do Palmeiras lá, ele vai fazer o supino reto, tudo bonitinho, ele vai estar também na casa da Maroma do Toguro, mas antes ele vai ter que fazer ali uma dieta base de alfafa, né, que é, que é importante aí para emagrecer o atleta.
6: Sensacional. <risos>
4: A gente tem um áudio do Lula também, que comemorou a vitória do Corinthians.
5: Meu caro companheiro Luiz Henrique, meus caros companheiros aí. Primeiramente, eu queria falar que nunca antes na história desse país houve um presidente tão carismático igual eu. Eu queria dizer que o Corinthians eu também sou conselheiro vitalino do Corinthians, né, o Corinthians tem o título lá, o conselheiro vitalino então eu queria dizer pra todos vocês que o estádio é é meu, ali o estádio cuida bem da minha casa, que eu tô vendo que tá sendo muito bem cuidada, porque se não cuidar vai ficar difícil aí e Bolsonaro não vai tomar o estádio que é do povo, do povo de São Bernardo do Campo, companheiro
4: (risos) muito bom muito bom, cara não. Gustavo imita melhor que os caras do Café com bobagem. E... <risos> não, isso é
2: louco, mano.
5: <risos> cara, os caras são monstros, velho. O Enio Vivona imita demais, cara. O humorista é, bombado lá, o Enio Vivona, ele imita muito, velho. Você é louco. Muito bom. É
4: melhor que o porpetone. Isso que eu digo, De- deixa claro <risos> cara, Aí já não é muito difícil, né?
2: <risos>
4: ele só. Muito bom, professor Daniel, muito obrigado, cara, pela disponibilidade, é uma honra recebê-lo, muito obrigado pelo conteúdo, pela participação, deixa aí os seus contatos sociais aí para quem quiser te seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, no vídeos aonde quiser.
3: Eu que agradeço aí a oportunidade de, de participar do podcast de vocês do Bonitinhos Mais Ordinários, foi um prazer imenso, acho que debatemos conteúdos bem interessantes aí para os ouvintes é, vou deixar meu Instagram é dg underline consultoria e marketing tá tô iniciando um trabalho de consultoria e de marketing aí pegando algumas empresas novas é, também trabalho no casamentos.com.br quem quiser acessar casamentos.com.br vai ver lá bastante conteúdo legal para quem vai casar tá e é isso obrigadão aí pela participação de vocês todos foi bem legal Falando em
4: casal, o Gustavo precisa pegar aquele voucher, né, pro casamento dele, né? É, voucher
3: do outro lugar, é verdade, verdade.
5: Cara, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ó. Na verdade, tô querendo a permuta mesmo, tá, tá, mesmo, ligado. tá ligado? Tipo um tipo fábrica de casamento, sabe? Se puder agilizar pra nós aí, a gente agradece.
3: O Carlos Bertolazzi é meu cliente, pô.
5: Porra! <risos> O Daniel, precisamos trocar, precisamos fazer um networking aqui rápido, entendeu? <risos> Mandar uma direct depois no
4: Instagram. O Daniel, pensa, o Gustavo imita muita gente, você pode pedir pra ele imitar, por exemplo, o Paulo Ricardo, falando que fechou um casamento com você. Não é isso, Paulo Ricardo? Hum, Vocês têm que entender que, Paulo Ricardo, eu agora faço casamento.
5: Se bem que não tem casamento mais, né? Mas eu sou... Mas, ô Luiz, você tem que entender que é uma presença VIP do cara mais lindo e mais gostoso da história do rock nacional. Ninguém é mais lindo do que eu, com 50 quilos de laque no cabelo.
2: Mas se tu quiser, puta irmão, chama o papai aqui. Eu dou um jeito, irmão. Não precisa da bênção. Não precisa da bênção do padre, do pastor, irmão. Eu tô aqui. Já tô no céu, todo lado do homem. Cara, oh, mano. Quem chamaria
4: o catra pra um casamento? Eu não consigo, consigo imaginar. Isso não, não combina.
6: Muito bom. Oh, o catra toma, Ele toma a esposa do cara, mano. É, engravida a é esposa. Uh, catra, catra. É
3: prejuízo, é, né? Dizem que ia. Né? Catra morreu. <risos>
4: É verdade. Dizem que aonde o Catra foi enterrado, nasceu uma floresta. É um negócio meu doido. De tão fértil que ele era. Ai, vamos à piada, Daniel Guimarães. Vamos encerrar esse podcast com ó, podcast com a. Daniel, ó. Daniel. Peraí. Passou. Daniel, esse programa foi muito culto. Então, por favor. Uma piada decente, hein? Não aquelas piadas do. do, do Ali Toledo,
0: não, hein? Mano, é que eu. <risos> Eu fiquei ouvindo a imitação do Gustavo do Mr. Catre cara. Eu queria, gostaria que ele fizesse essa piada, tio. Tá bom, ah, então.
5: não. É, mas eu não tenho, eu tenho que saber qual que é a piada, velho. Calma, vou te mandar essa... já, parceiro.
0: <risos> essa...
4: Ah tá. Calma, o Gustavo ler sua mente agora, ele sabe a piada. Não, peraí, essa? é a piada que <risos> Então, peraí, a piada vai ser feita pelo Catre é
0: isso? É, mano, essa piada vai ficar boa com o Catra, tio então tá bom então
4: é Mister Catra a piada é com você
2: pera aí Me enviou aí você mandou aonde irmão só, pra, WhatsApp. só WhatsApp WhatsApp Não WhatsApp ainda WhatsApp 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 irmão WhatsApp irmão. <risos> Tô aqui esperando, irmão. A internet aqui no céu. Agora chegou, irmão. Agora chegou. Conectando lá, Ai, ai. Vamos ler aqui, irmão. É... Peraí, deixa eu só tirar as notificações aqui, senão vai atrapalhar. (risos) Ela é mais ou menos assim, ó. No hospital, as enfermeiras davam banho a uma mulher em coma. Opa, já gostei aqui, hein? Ao limparem a vagina dela, <risos> perceberam que ela mexeu o braço. E eu já mexi meu braço aqui embaixo também. <risos> As relataram ao marido o que aconteceu e disseram Talvez um pouco de sexo oral traga ela de volta do coma. <risos> o marido então entrou no quarto sozinho. Uma hora depois, as enfermeiras ficaram preocupadas com a demora dele em sair do quarto. Elas entraram no quarto e viram o marido em cima da mulher. Ele tirava e colocava o pênis na boca dela. A resposta dele foi, parece que não está funcionando. É porque não tinha eu, pô. O que, que você achou dessa piada, Carlos Alberto?
6: Eu pensei que ele ia do o Dudu o... O
5: é, Graças a Deus é, Graças a Deus é, 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 O professor aí falou né, Luxemburgo Ai, graças a Deus, agora aqui no Catar, é, Graças a Deus, aqui tem cinco mulheres pra cada um, Eu posso bater em 5, graças
2: a Deus Que <risos> isso, cara Não.
5: Cara, os palmeirenses vão me matar velho
6: isso for claro, certamente você vai estar morto, velho oh, <risos> Você vai estar aqui oh, nossa eu tô suado aqui, cara. Eu tô suando aqui. Meu Deus. Do céu. <risos> Com essa piada. Parabéns, cara. Excelente. O excelente. Limpar um suor, cara. Cadê o Bolsonaro pra limpar o suor do país, aí? É. <risos> ah.
4: Bem, esse foi o episódio número 15, episódio de debutante dos Bonitinhos Mais Ordinários. Muito obrigado novamente, Adriano, Daniel Gaçula, Gustavo, Paulo Ricardo, Mr. Crata, Dudu. Luxemburgo (risos) e todas as outras participações Especiais que nós tivemos Emerson Nunes, Daniel Guimarães, muito obrigado Foi!